0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 4 Aralık Pazartesi. Yepyeni bir haftaya daha başladık. Umarım herkes için güzel ve keyifli bir hafta olur sevgili Midas'lar. Dilerseniz klasik katatmamızı yapalım ve podcastimize hemen başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bölümünde biliyorsunuz ki Amerikan borsalarına, piyasalara ve şirketlere yönelik güncel haberler aktarıyoruz sizlere. Fakat her hafta başında yaptığımız gibi isterseniz bu hafta gün gün hangi şirketler blanche açıklayacak hangi önemli etkinlikler var dilerseniz yatırımcı takvimine bakalım. 4 Aralık Pazartesi yani bugün bugün blanche açıklayacak şirketler arasında GitLab ve John yer alıyor. Aynı zamanda bugün Türkiye saatiyle 18'de 2 Mayı fabrika siparişleri verisi açıklanacak. Ekonomistler bu dönemde %2,6'lık bir düşüş bekliyor. Gelelim salı gününe 5 Aralık salı günü yani. Salı günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Autozone, Bux, MongoDB, Toll Brothers, Neo ve JM Smucker yer alıyor. Aynı zamanda salı günü planlanan önemli yatırımcı etkinlikleri var. Bu etkinlikler arasında Informatica'nın, Builders First Source'un, CVS Health'in ve Deluxe Corporation'ın yatırımcı günleri yer alıyor. Analistler ayrıca Shopify'in yatırımcı gününü şirket hissesinde potansiyel bir katalizör olarak yakından takip edecek. Yine salı günü Microsoft'un 3 gün sürecek olan Microsoft Azure Plus AI konferans etkinliği başlayacak. Yine aynı gün Türkiye saatiyle 18'de Johnson Johnson yatırım topluluğu için bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte yönetim, yenilikçi tıp ve medtech iş kolları ve ilgili segmentlerin ayrıntılı bir incelemesini paylaşacak ve şirketin sürdürülebilir büyüme ve değer sağlama yönelik uzun vadeli stratejisini ele alacak. Johnson Johnson yatırımcıların yakından takip edeceği bir etkinlik olacak bu. Gelelim 6 Aralık çarşamba gününe. Çarşamba günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Brown Forman, Campbell Soap, Shoei ve Sprinkler yer alıyor. Çarşamba günü Delta Airlines, Revolve Group ve Rent the Runway gibi şirketler Morgan Stanley Global Consumer and Retail Conference etkinliğinde sorunlar yapacak. Bu şirketlerin yatırımcıları bu etkinlikleri yakından takip edecek. Yine çarşamba günü ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Şehir İşleri Komitesi Wall Street şirketlerine yönelik yıllık gözetim oturumunu gerçekleştirecek. Bu oturum oldukça önemli. Bu oturumda tanıklar arasında Wells Fargo CEO'su Charles Scharf, Bank of America CEO'su Brian Thomas, J.P. Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Citigroup CEO'su Jane Fraser, State Street CEO'su Ronald O'Hanley, BNY Mellon CEO'su Robin Wins, Goldman Sachs CEO'su David Solomon ve Morgan Stanley CEO'su James Gorman yer alacak. Amerikan borsalarında bankacılık sektöründe yatırım yapanların oldukça yakından takip edeceği bir etkinlik bir oturum bu aslında diyeyim. Ve yine çarşamba günü Berkeley's Küresel Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Konferansı aralarında Intel, Lyft ve Microsoft yöneticilerinde bulunduğu bir dizi şirketin sunumlarına sahne olacak. Gelelim 7 Aralık Perşembe gününe. Perşembe günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Broadcom, Lululemon, Dollar General, 9Sign ve Guidewire Software yer alıyor. Yine Perşembe günü önemli yatırımcı etkinlikleri var. Bu etkinlikler arasında Microsoft'un yıllık genel toplantısı, Domino's Pizza'nın yatırımcı günü, Moderna'nın ESG yatırımcı günü, Netgear'ın finansal analist günü ve Edwards Life Sciences'ın yatırımcı konferansı yer alıyor. Gelelim haftanın son gününe Cuma günü, Cuma günü Türkiye saatiyle 16.30'da Kasım ayı tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Ekonomistler tarım dışı istihdamın ekim ayındaki 150 binlik seviyesinden Kasım ayında 190 bine ulaşmasını bekliyor. ABD'de United Auto Workers grevinin ve Hollywood'daki iş bırakma eylemlerinin son ermesinin aylık rakamları etkilemesi bekleniyor. İşsizlik oranının ise %3,9'da sabit kalacağı tahmin ediliyor. Evet bu haftanın yatırımcı takvimi böyleydi. Bir de haberlerimiz var isterseniz hızlıca haberlerimize geçelim. İlk haberimiz. Alaska Air, Hawaiian Airlines'ı 1.9 milyar dolara satın alıyor. Alaska Air Group rakibi Hawaiian Holdings'i borç dahil 1,9 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını açıkladı. Hawaii'in ile kurulan ortaklık 5,1 milyar dolar değerindeki Alaska Air'e dünyanın en popüler turistik yerlerinden biri olan Hawaii uçuşları pazarının %50'sinden fazlasını kontrol etme imkanı verecek. Anlaşma kapsamında Alaska Air, Hawaii'nin cuma günkü kaparış fiyatının yaklaşık 4 katı olmak üzere hisse başına 18 dolar nakit ödeyecek. Bu devasa prim, Hawaii'in hisselerinin ne kadar zor bir dönemden geçtiğini de yansıtıyor aslında. Geçtiğimiz aylarda yaşanan Maui orman yangınları, yüksek yakıt maliyetleri ve Hawaii'nin Airbus SE uçaklarının bazılarını yaşanan geri çağırma sorunları son 12 ayda ağır kayıplara ve hisse fiyatının %65 düşmesine neden olmuştu. ABD'li düzenleyiciler JetBlue Airways'in Spirit Airlines'ı satın almak için önerdiği 3,8 milyar dolarlık teklife mahkemede karşı çıkarken Hawaii'nin anlaşmasının antitrust incelemesine maruz kalması kaçınılmaz gibi görünüyor şimdilik. Antitrust uygulayıcıları ABD havacılık sektörünü %80'inin 4 oyuncu tarafından kontrol edilmesine rağmen küçük havayolları arasındaki birleşmelere oldukça şüpheyle yaklaşıyor. United Airlines, American Airlines, Delta Airlines ve Southwest Airlines'dan bahsediyoruz bu noktada. Yasa yapıcılar bu hamleleri kapsamında Temmuz ayında JetBlue'nun American Airlines ile 3 yıllık bir ittifaktan vazgeçmesini sağlamada başarılı olmuştu. Bunun da altını çizmek isteriz. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu haber aslında hem yurt içi hem de yurt dışı piyasaları yakından ilgilendiriyor. Dolar. Döviz kurları Aralık ayının ilk haftasını yükselişle başladıktan sonra dolar gün içi işlemlerde hafif geriledi. ABD'de ise Fed'in faiz indirimi beklentileriyle geçtiğimiz hafta gerileyen dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde yükseldi. Serbest piyasada güne 28,92 seviyesine başlayan dolar Türkiye saatiyle 13'de 28,90 liraya kadar geriledi. Öte yandan geçtiğimiz haftayı 31,47 lira seviyesinden tamamlayan euro ise %0,07 düşüşle 31,44 liraya geriledi. Türkiye'de bugünkü yatırımcı gündemi ise sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon yani tüfe verileri oldu. Verilere göre Kasım ayında yıllık enflasyon %61,98 olurken tüketici fiyatları aylık bazda da %3,28 yükseldi. Arada da bir yurt içi piyasalarla alakalı ufak bir bilgi vermiş olduk. Gelelim ABD tarafına. Dolar endeksi, Fed'in yakında faiz oranlarını düşüreceğine dair artan umutlarla 3 hafta üst üste düştükten sonra bugün yükselerek Rakip para birimleri karşısında bir miktar zemin kazandı. Mizuho Kıdemli ekonomisti Colin Asher şöyle bir açıklamada bulunmuş bunun üzerine. Bence bu ABD politika faizi beklentilerinin çok ileri gittiği ve Aralık ayında başka yerlerdeki faiz beklentilerinden daha fazla gevşeyeceği gerçeğini yansıtıyor demiş. ABD para birimini 6 farklı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi bugün %0,19 yükselişle 103,33 seviyesine yükseldi. Öte yandan euro da dolar karşısında %0,1 düşerek yaklaşık 1,08 dolara indi. Geçtiğimiz ay euro ABD enflasyonun hızla düştüğünü gösteren verilerle dolar karşısında %3'lük bir rally yapmış ve 1.1 doların üzerine çıkarak Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Dolar endeksi ise Kasım ayında toplam %3,1 düşerek son 1 yılın en büyük aylık düşüşünü yaşadı. Mizuho Kıdemli Kolun Colin Asher ise bu olaylar üzerine şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki Kasım ayı kısmen daha yumuşak Fed politikası beklentinin etkisiyle dolar için çok kötü bir ay oldu. Yıl sonuna doğru bu trendin tersine dönmesi için bir miktar alan görüyoruz diye de yorumlarına eklemiş. Evet gelelim bir sonraki haberimize. Hatta akşam bültenimizin son haberi altın haberi. Altın 2100 doları gördü. Analistler daha da artış beklediğini söyledi. Altın fiyatları üst üste ikinci gün yeni bir rekor kırdı. Spot fiyatlar 2100 doları görürken analistlere göre külçe altına yönelik küresel hücum devam edecek gibi görünüyor. Spot altın Türkiye saatiyle 16'da 2069 dolardan işlem görürken ABD vadeli altın kontratları ise %0,07 düşüşle 2088 dolara geriledi. Söz konusu güçlü seyre paralel olarak gram altının satış fiyatı da bugün %1,69 artışla 1964 liraya yükseldi. Gram altının alış fiyatı ise 1957 lira oldu. Analistlerin altın için 2024 öngörüleri de güçlü bu arada. Altın fiyatları İsrail-Filistin çatışmasının güvenli liman varlığını olan talebi artırmasıyla 2 ay üst üste yükselirken faiz indirimi beklentileri de bu yükselişe destek sağlamıştı. Altın güvenilir bir değer deposu olması nedeniyle ekonomik ve jeopolitik belirsizlik dönemlerinde iyi performans gösterme eğiliminde bu arada. Gelelim analistlerin yorumlarına. UOB Küresel Ekonomi ve Piyasalar Araştırma Başkanı Hank Hall şöyle bir açıklamada bulunmuş. 2024 boyunca hem dolarda hem de faiz oranlarında beklenen gerileme altın için temel olumlu etkenlerdir demiş. Ve altın fiyatlarının 2024 yılı sonuna kadar 2200 dolara ulaşabileceğini de tahmin ettiğini söylemiş. Benzer şekilde başka bir analiste külçe altının görünümdeki yükselişin yakında sonlanmayacağını düşünüyor. Analist Nikki Shields şöyle bir açıklamada bulmuş mesela. Altında 2011'e kıyasla bu sefer daha az kaldıraç var. Bu da fiyatları 2100 doların üzerine çıkarıyor ve 2200 doları görünür kılıyor demiş. Bir başkan arası yorumuna bakacak olursak TD Securities emtia stratejileri başkanı Mart Melek ise güçlü merkez bankası alımlarının fiyatları artırmada önemli bir katalizör görevi görmesiyle birlikte altın fiyatlarının 2024'ün ikinci çeyreğinde ortalama 2100 dolar olmasını bekliyormuş. Dünya Altın Konseyi tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre tüm merkez bankalarının %24'ü önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor bu arada. Zira rezerv varlık olarak dolar konusunda giderek daha kötümser bir hale geliyor. Az önce Bart Malik'tan bahsetmiştik. Bart Malik de şöyle bir açıklamada bulunmuş bunun üzerine. Demiş ki bu önümüzdeki yıllarda resmi sektörden potansiyel olarak daha yüksek talep anlamına geliyor demiş. Analiz 2024 yılında Fed'in olası bir politika değişikliğinin de söz konusu olabileceğini sözlerine eklemiş. Evet haftanın ilk akşam bülteninden bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben hızlıca aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçülisan ettinsem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler ve iyi haftalar.